0: Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim. Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido. Um podcast para celebrar o nosso amor pela música. Uma conversa livre, leve e solta. O que faz vídeo vida de música a respeito de suas paixões musicais. Aperta o play. Muito bem, estamos aqui com mais uma conversa deste nosso Talk Show Musical, imagina se pega no ouvido o um podcast sobre paixões musicais, sobre os discos favoritos, as bandas do coração, sobre os shows que marcaram a vida das pessoas, e aqui a gente está falando com um cara. É curioso, né, cara? Assim, é, é louco, na real, porque a gente já, a não ser que eu esteja me... a não ser que a memória esteja me falhando muito, assim, porque a gente tem muitos conhecidos em comum, em
1: vários rolês diferentes, mas que eu me lembro, a gente nunca chegou a se encontrar pessoalmente. Cara, eu tô lembrando, talvez a gente gravou uma vez no Judão?
0: Porra, claro que sim! Lembra?
1: Isso. Eu lembro, eu lembro. É lá óbvio na... que gravou, velho, caralho, pode é crer. Isso. Eu me lembro desse dia, foi lá naquela galeria na Orofino, né?
0: Isso, isso mesmo, porra, pode crer, pode crer
1: Os meninos do Central 3, acho que o Matias estava, não me lembro quem que estava na mesa Aí, Mas eu conheci, eu gostava muito do Judão conheci, é, E aí eu me lembro de ter, ter gravado contigo, mas faz tempo mesmo, hein, puta que pariu é, não, nem,
0: nem faz a conta desse negócio aí, eu tô aqui, você que deu play inadvertidamente Não viu a thumb, não viu o nome de ninguém, eu tô aqui com o Olga Mendonça Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Imagina se Pega
1: no Ouvido Oh, valeu. Valeu, Thiago. Obrigado pelo convite. Nossa, adorei esse nome. Nome muito bom, cara. É, nosso,
0: é, o, é, o, é o nosso filhote aqui, né? Ou seja, o Imagina Se Pega, Imagina no, se olho. pega
1: no Olho, né? Não viu. Não é o é filhote do Imagina bom. Se
0: Pega no Olho. Imagina Se no Olho é o nosso outro podcast sobre questões jornalísticas. Esse aqui é a nossa,
1: nossa paixão sobre música. Não, maravilhoso, maravilhoso. É, é ótimo ter um nome desse que dá pra você ir mudando, né, cara? Pô, falar de culinária pode ser imagina se pega na boca. Imagina se pega,
0: imagina se pega na pança. Pode ser uma Olha
1: coisa aí, assim. ó, no estômago, né? Puta, tá dá muito certo isso. Adorei. Cara,
0: é, é foda, na verdade, fazer uma, uma apresentação tua porque tu faz coisa pra caralho, né?
1: Eu tenho dificuldade com apresentações, cara. Eu mesmo tenho dificuldade. aquele papo que a galera fala assim: você tem que se apresentar no elevador. Eu fico pensando numa subida de elevador, né? Bem, papo de, de coach, de startupeiro. Eu falo, cara, eu falho absurdamente, assim. Eu não consigo me apresentar tão rápido. Pô, Porque é o... vamos, vamos faz,
0: vamos fazer um esforço aqui, então vai para a gente ser justo.
1: Ah, é... Vou tentar, hein? Você quer que eu tente ou você quer falar? Você não, quer... não, por
0: favor, vamos lá. Eu prefiro até que você fale, na real, porque de ah, repente bom. eu esqueço alguma coisa aqui.
1: Perfeito. Eu sou designer multimídia, sou ilustrador também, trabalho com artes plásticas, com vídeo, fiz vários clipes e, putz, podcaster também. Tive um grupo de rap, então eu sou MC, o Projeto Manada. Eu acho que é isso, cara. Certamente devo ter esquecido de alguma coisa. Mas basicamente é isso, assim. Design é... Se fosse para eu preencher uma ficha de hotel, eu botaria designer gráfico. Mas, cara, nesse tempo eu fui trabalhando com muita coisa dentro das artes visuais, né? Do audiovisual. E é meio isso, cara. Eu... Sempre quis ser uma espécie de Abidias, De Jô Soares <risos> Sabe, tipo, pra mim as coisas São tão próximas E eu sempre misturei tudo, assim Qualquer tipo de forma de expressão pra mim Sempre foi válida e sempre me apaixonou assim. Clipe Você falou de dirigir clipe, que clipe que você já fez? Cara, eu fiz o clipe do Rico da La De Riquíssima E aí fiz Riquíssima, fiz Riquíssima Remix Tô fazendo mais um pra ele agora Vai sair em breve e, putz, até, até nisso, mas editei alguns clipes também Putz, me envolvi em várias coisas, assim Aí, mais que a direção minha e tal, isso E fiz documentário sobre música, cara Fiz, pra, fiz o Pulso é, pra Red Bull Quando a Red Bull tava aqui no Brasil, a parte de cultura dele estava aqui Fiz um documentário bem bacana, que era o Pulso Fiz vários vídeos de apresentação pra Red Bull É uma pena, né, porque a Red Bull, ela... Não botavam muita coisa no YouTube, né? Eles tinham a plataforma deles. Então é, é uma verdade. coisa meio... É uma coisa meio triste, assim. Eu tenho que voltar, tenho que pegar as coisas, subir pra, pra ficar. Porque, cara, tem pouca coisa no YouTube dessa parte de cultura da Red Bull. E durante o tempo que, fundou, que funcionou a Red Bull Station, teve muita coisa legal. Tinha um puto estúdio lá. Muito disco bom, recente. Foi gravado no, nos estúdios da Red Bull Station. E, cara puta servo, e tudo isso eu não sei onde tá, cara, porque o site deles tá bem defasado agora vários links não funcionam então é meio triste, assim mas eu tenho esse passado também, de fazer documentários sobre música, sobre ser independente então, puta bastante tempo lutando aí, tentando levar a música pra galera de várias formas, e tentando conciliar essa minha paixão, né, de design música, vídeo música, filme música enfim
0: tá certíssimo, opa no fim das contas é isso. No fim das contas, essa paixão foi que levou a gente a fazer. A gente já é meio louco de querer fazer podcast, né? É, uhum. Aí a gente foi, inventou de fazer aquele nosso primeiro podcast durante a pandemia. Ficou. Já ultrapassamos 100 episódios aí. Só que aí, em um certo momento, a gente... Tanto eu quanto a Gabi, que, que não está aqui com a gente nesse momento, que ela está tendo aula. Uhum. É, mas a gente resolveu fazer esse essa brincadeira com, com música aqui, que sempre foi uma paixão dos dois. Os dois trabalharam como jornalistas musicais em algum momento da vida. Uhum. Aí, estamos aí, né? Tentando é, eu... tentando eu... dar visibilidade para bandas e afins.
1: É, pra mim também tem um lance muito interessante disso que você falar de jornalismo musical, porque é isso, eu tenho 44 anos agora, então, cara, eu vivi o auge ali da BIS, depois virou show eu trabalhei na Editora Abril, né, eu trabalhei muito tempo com jornalismo, mas sendo designer, né, então eu fiz muita ilustração pra BIS, é, putz, já escrevi resenha, resenha de rap eu escrevi pra várias revistas da Abril e só resenha, né, então era meio engraçado, assim, chegava os discos de rap e a galera já... Pô, é ouve aí, escreveu alguma coisa. <risos> então, <risos> então, eu sempre brinquei um pouco disso. E sempre tive muito próximo da galera que fazia jornalismo musical A Zero. Lembra dessa revista, cara? Oh, sim, pô. Sim, então, participei da Zero lá no começo. Então, foi, foi muito bacana, assim. E sempre também tive ligado nisso. Sempre tive aquelas revistas Rock Brigade. Todas as revistas, nossa, todas as eu tive e amava.
0: Bom, vamos lá. Começar a nossa pautinha usual aqui, ó, oh, faço pra você o mesmo disclaimer que eu costumo fazer pra galera que vem falar com a gente a primeira vez, eu sei que as quatro primeiras perguntas aqui elas são doídas, que algumas pessoas têm muito na ponta da língua a resposta, mas outras sofrem um pouco para escolher uma só, então se você achar que de repente vale, ao invés de ser um, um favorito, sei, sei lá, o top 3, manda bala.
1: Tá, eu, eu sou nerd, né, então eu tentei responder e confesso que foi muito sofrido mesmo, então eu já digo para todos os ouvintes que, assim, foi o que vem agora, talvez se você me perguntar amanhã qual é o seu artista obana internacional favorito, eu posso mudar, <risos> mas no Faz momento, parte. né, no momento, putz, você quer fazer a pergunta? Eu já fui respondendo. Já vamos lá, vou,
0: vou, vou fazer a pergunta, então, artista urbana internacional favorito, vamos lá.
1: Cara, Mosdef, também conhecido como Yasin Bey, é um cara que, putz, é um dos artistas que eu mais gosto. Eu acho que, no momento, para tentar ser muito, muito fiel aqui, muito, muito certeiro com essa resposta, eu vou falar Mosdef ou Yasin Bey, como, como ele prefere ser chamado agora
0: e disco? Disco internacional favorito?
1: Pra ter uma, co uma coerência, eu vou dizer Mozdafi Talib Quali, Our Black Star. Blackstar, Black Star, cara. Esse álbum é absurdo. Eu tive recentemente em Nova York, ano, ano passado, na verdade. Eu passei três meses lá e teve um show é, celebrando esse disco e foi um show muito especial, assim, que eles fizeram no Sony Hall, que é tipo uma casa de show subterrânea. E teve uma experiência muito foda, Thiago, que eles confiscaram o celular de todo mundo. Porra! Não, não podia fazer foto. E foi muito interessante. Aí o, o, o Mosneff fala, ele, fica, ele faz uma metáfora, ele brinca no show falando assim, ó, vocês têm a melhor câmera do mundo, que são seus olhos ela tem a resolução infinita, ele começa a brincar, não tem limite de memória, a sua memória não tem limite, você pode registrar o ponto você quiser, e eu quero muito que vocês fiquem presentes nesse show, e cara, foi muito mágico, assim, poder cantar essas músicas, tipo, eu acabei indo sozinho, um amigo meu é, não pôde ir, né, o Branca não conseguiu ir no dia, ele ficou bem doente, eu acabei indo sozinho, assim, e foi absurdamente bom. E foi muito louco essa experiência, cara, de, tipo, ir num show e não poder registrar. Não, tipo, só a memória mesmo, só a vivência, assim. E aí foi mais especial pra mim ser o Black Star, que eu acho um puta álbum, um puta disco. Eles lançaram recentemente um novo disco desse projeto, e que é uma merda, porque eles subiram numa plataforma... Bizarra, que só tem nos Estados Unidos Uma plataforma de podcast E aí tinha que pagar uma grana Então, sei lá, ouvi a versão pirata Muito depois, enfim Então eles atrapalharam um pouco Essa experiência de continuar ouvindo Black Star <risos> As coisas novas Ouvir e tal, mas não foi a mesma coisa Do que o primeiro disco deles Que, meu, me pegou muito assim é um, para quem não conhece, é um clássico Do rap alternativo Do rap underground é um disco muito interessante, muito inteligente. Então se a pessoa gosta de, de La Soul, Tribe, toda essa galera da Soulquarian, vai tipo certamente já deve ter trombado Black Star e esse disco. Se não conheceu, pesquise todo mundo e pesquise esse álbum específico. Mosdef e Talib Kweli are Black Star. É maravilhoso.
0: E o Def, inclusive é a primeira vez que, que alguém comenta aqui no, no no programa, aliás. É engraçado porque tem muita gente que tem a uh a lembrança do Mosdef mais como ator do que como músico, né?
1: Sim, então, ele começou a fazer a carreira, né? Principalmente no 16 Quadras, né? Eu acho que foi, talvez seja o mais pop dele, eu não sei. Mas... É, mas ele fez
0: guia do, 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 dos Mochilhas da Galáxia, né?
1: Verdade, também, também. E fez aquele do... Retaper... É, como que é o nome, cara? Um filme do... É bom que vocês vão editar, né? Porque a memória tá maravilhosa. É... <risos> Caramba, como que é aquele... O Michel Gondry tem um filme que é que é, um, que é ele e, se eu, não me, se eu não me engano, o Frank Black, e eles trabalham numa... numa Tipo uma blockbuster da vida. E aí eles fazem filme em VHS. Eu não me lembro... Puta filme.
0: que pariu! Pode crer, cara! Ah, é o filme da... É o filme... É o... Ah, senhor, como é que é o nome desse filme? Em, em inglês, se não me engano, é Hot é Tub difícil. Machine, não é?
1: Não, eu acho que... Caralho. Ai, caralho, qual que é o nome? Vamos procurar. Ficou né? Rebobine, por favor. Isso mesmo. Rebobine. Em português. Por favor. Rebobine, por favor. É, talvez seja... Be, já... be Kind Rewind. Isso. The Kind Rewind, perfeito. Que é do Gondri, isso, é, isso mesmo, isso mesmo. Bom, a memória vai funcionando, devagar ela vai. Mas é isso, sim. Então, é, é verdade, cara. Tem esse outro aspecto aí. O é né? muito conhecido pela carreira de ator. Tem, tem alguns rappers que acontecem isso, né? Tipo, a Queen Latifa, ela é extremamente conhecida lá fora. Ela é uma, é, uma deusa do rap. Ela é dessa turma da Soulquarian. E aqui a galera tem o maior carinho para ela. Ela só conhece ela dos filmes, dos três milhões de comédia romântica preta que ela fez e não, e não sabe da carreira dela, a importância dela, né, cara? É, é muito maluco isso.
0: Vamos lá agora, pegando o avião pro Brasil. Artista ou banda nacional favorito?
1: Bem, aqui eu vou dar uma roubadinha. Se fosse para escolher um, <risos> eu ia dizer só Legião Urbana, mas para mim, Legião Urbana e Racionais é foda. Mas assim, poderia pôr novos baianos juntos, enfim, mas vamos... Vamos ser Justo, Legião Urbana e Racionais, assim, são, são bandas que foram da minha formação, são extremamente diferentes, mas ao mesmo tempo são duas bandas, dois grupos que valorizaram muita palavra, assim, que me fizeram ter uma relação mais profunda e ao mesmo tempo super direto e super simples com o poder da palavra, com o poder da poesia, sabe? Eu... Eu acho muito interessante assim, principalmente como o Renato Russo e o Racionais conseguiram tirar esse lugar tão distante, tão cabeçudo, tão elitista da poesia, sabe? Cara, eles entregaram materiais incríveis pra gente do jeito muito pop, <risos> do um jeito muito real, assim, se relacionava principalmente quando você começa a descobrir a vida deles e como a mente dos dois, né, dos, do, de todos esses, né? O Racionais e é Ed Rock, e o Mano Brown escreve, né? Mas quando você começa a ver como ele se relaciona os momentos da vida com, com a música, o racional é principalmente essa questão... O Legião Urbana também... Putz, as, duas, as duas bandas são muito parecidas, na verdade, né? Porque todas têm um contexto histórico na poesia muito forte, né? Então Sim. a gente começa a entender toda essa questão uh, das mudanças de comportamento, a relação LGBTQ+, no Brasil, uh, o drama que foi a AIDS, né? e ainda é um problema, mas agora bem menor, né? E pela trajetória do Renato Russo, principalmente pela Legião Urbana, né? Então, racionais a gente entende, cara, todo esse movimento periférico, a gente entende o lulismo, pelo racionais, assim, a transformação da periferia. Então, é muito, é muito maluco, assim, cara. E eu acho muito incrível. Como esses caras entregaram frases, pensamentos, pois é, estado bruto mesmo, assim, tão rico pra gente, sabe? Eu acho que, se fosse possível traduzir isso com a densidade em inglês, cara, eu acho que eles estariam num patamar muito mais alto. Tipo, eu sempre brinco hum. com, isso, com, com isso, né, cara? Assim, o Legião Urbana, principalmente, pra mim era aquilo. Muita gente falava, ah, mas tá copiando o Morrissey. Cara. Quando o meu inglês melhorou e eu pude entender o que o Morrissey falava, eu falei: ah, Desculpa isso, mas mais o Renato. <risos> tipo, <risos> <risos> desculpa aí, legal, o cara escreve bem, que massa, mas assim, cara, sou mais o Renato. Talvez o The Cure é uma banda que eu falo: É, tá, dá pra brigar pau a pau, mas o Morrissey, eu, depois fui pegando um bode na vida, assim, falei: é, Não, não, sou mais o Renato Todos uso. nós. Meu...
0: E o disco, disco nacional favorito?
1: Cara, nossa, essa foi a mais difícil. Passou uns 10 na minha cabeça, mas eu. Esses dias eu tava limpando minhas vinis aqui. E, cara, um disco que eu amo. Talvez. Dois discos, eu separei dois aqui, favoritos. É, Pérola Negra, do Luiz Melodia. Eu acho esse disco de 73. Esse disco é perfeito. Não dá pra trocar nada. Eu acho que ele mostra. Cara, a diversidade do Luiz Melodia, assim, como era difícil se encaixar ele em qualquer coisa. E também outro cara que tinha muita mãe, essa, a, a palavra é, é muito absurda na boca dele. O que, que ele conseguia fazer com melodia com letra? E o Cultura e Civilização da Gal Costa, de 69 também. Puta disco foda. Mas é isso, poderia pegar qualquer um do Legião, qualquer um do Racionais. Podia pegar Los Hermanos, podia pegar muita coisa. Vai separando aí, esses dois eu falo, cara, eu posso ouvir em qualquer momento. Eu acho esses discos maravilhosos. Assim, eu tô falando, já tá me dando vontade de ouvir.
0: <risos> isso é bom. Qual que é o, você tem a lembrança de qual foi o primeiro disco que você comprou na vida? Você, você mesmo comprou, não ganhou de presente, com a tua grana.
1: Cara, eu, eu tenho, assim eu, Ainda bem que você falou Que eu comprei com a minha grana é, O disco que eu comprei com a minha grana Foi do Information Society Information Society, em 88 louco, eu, eu, eu tinha uns 9 anos, cara 9, 10 anos, assim tipo. Foi o primeiro disco que eu comprei Que eu pirei, assim Fui no Carrefour, juntei um dinheirinho Devia ser, tipo, 7 reais, sei lá E era barato o disco nessa época né? Mas eu juntei um dinheirinho e fui lá e comprei Assim era um que eu pirava. É engraçado porque minha mãe é bem jovem assim. Minha mãe, minha mãe me teve com 21 anos. Então quando eu tinha essa idade, minha mãe tinha tipo 30. Então ela ainda ouvia os discos que... que eu ouvia os discos da minha mãe, mas eram os discos que qualquer jovem ouvia porque ela tinha 30 anos. Ouvia... Adrenalina, programa da Transamérica, sabe? tipo umas coisas desse tipo. Então, assim, eu me lembro que quando começou o House no Brasil, eu comecei a tocar uns discos, tal. Tinha as festinhas no prédio. Nem tinha esse glamour de ser DJ, né? Tipo, só botava o disco ali e colecionava discos. A gente tinha grupos de, de festa, né? E eu me lembro que eu pegava os discos da minha mãe, assim. Principalmente, cara, as coletanas de novela. Eu tenho até hoje algumas... Novela de corpo e alma internacional. Tinha, tipo, Tecnotronic, <risos> Snap. Então tinha umas coisas muito legais, assim. Nessa virada dos 80 para os 90, começando dos anos 90, era muito interessante, assim, a música pop, como era o pop. E eu acho que eu tava numa idade que, cara... Tipo, quando você tá descobrindo a música, não tem muito rótulo, né? Depois, quando eu começou o Grunge, depois, quando eu comecei a entender de rap, eu acho que eu segmentei um pouco. Mas nessa época, eu ouvia tudo que meus pais ouviam, tudo que todo mundo ouvia, e pirava em tudo, assim. Acho que hoje, agora que eu tô mais velho, eu voltei um pouco para esse lugar, assim. E é muito legal, né? Então, me lembro bem, assim, que eu curtia muito Information Society, ao mesmo tempo que eu gostava do Metallica, sabe? Sempre tive essa, essa dualidade.
0: É, que bom, né? Sim, sim por um favor. E show? Você tem a lembrança do primeiro show que você foi na, na vida? Não importa a idade.
1: Cara, eu perguntei pra minha mãe isso. É, você quer que eu bote pra você o áudio da minha mãe respondendo? Eu achei bem engraçado, porque eu tinha uma oh, dúvida. Deus, pra... Eu vou botar aqui pra vocês, calma aí, deixa eu pegar. Eu tinha uma dúvida, aí minha mãe tirou a minha dúvida, quer ver? Vou botar a dona Lourdes aqui pra vocês. Ela vai me matar depois. Oi, eu quero... Não foram não, vocês eram fãs escondidos e rostinho, mas não foram não. É, mas eu tenho certeza que vocês foram no show de dois palhaços que tinha chinesa espirro. Mas agora o Hugo foi no Sérgio Malandro. Mas, sinceramente, assim, adolescente, você já foi já, era já de rap, já nada a ver. Então, é o primeiro show foi de criança mesmo, de Shakespeare, com certeza. É <risos> maravilhoso, né? Que sensacional, que sensacional. Eu tinha, dúvidas, eu tinha Eu sabe quando você vai criando umas falsas memórias? Assim, eu falei, cara, eu não tenho certeza se eu fui no show do Menudo, mas eu lembro que eu gostava, meu irmão mais velho, o Renato, tem dois anos mais velho, eu acho que ele já entendia mais que era o um Mico. Então, eu não tinha certeza se eu tive essa esse ímpeto, e aí minha mãe falou não, não, você segurava a onda ali, vocês curtiam, mas não assumia mas a Tim Espirro cara, e eu lembro desse disco, eu tenho um disco não devo ter em casa agora tem um disco pra caramba aqui, mas eu tive esse disco da Tim Espirro, que era uma dupla de palhaço, que faziam música e a gente pirava mesmo, assim tô ligado,
0: porra, a Tim Espirro tô ligado, é o, são os eles são os pais do Patati Patatá, né? Justamente,
1: justamente. É, eu não sei quem viu primeiro, né? Porque depois um deles virou um meme maravilhoso, né? Foi o Patati Patatá que vendeu ingresso falso e virou um puta patati meme. Patati Patatá, opa, é, sim. Um dos, um dos vídeos mais maravilhosos da internet brasileira, reportagem maravilhosa. Mas, mas eu lembro muito da Tia Espirro, cara, foi, foi aí. É isso, tem um corte geracional, né? A gente não consegue espalhar a palavra de Artinho Espirro hoje em dia para novas gerações. Mas nos anos 80 foi muito forte.
0: Aí a gente tem aqui agora as perguntas sobre os shows favoritos. Primeiro, começando com o um show internacional favorito.
1: Cara, essa aqui eu até pesquisei, porque eu não lembrava a data. Beast Boys, no Olímpia. Em, em 95 eles tinham acabado de lançar Will Communication. Cara, abriram com o Sure Shot shot e fecharam com Sabotejo. Cara, assim, foi muito maluco esse show pra mim, cara. Pra mim foi um divisor de águas, porque naquele tempo as coisas não vinham tão rápido pro Brasil, né? O disco tinha, acho que um ano de lançamento e eles vieram fazer um show. E aí eu lembro que era uma época bem interessante, assim, dessa... Ah, do Meme TV muito forte, da cultura do skate muito forte, da cultura do rap começando a ficar realmente forte no Brasil. E aí, cara, vem esse grupo que todo mundo amava, eu tinha as fitinhas, mas nunca tinha visto ao vivo. Eu era bem novo, 95, cara, quantos anos eu tinha, eu sou péssimo de fazer esses cálculos de cabeça. Tinha 16 anos, velho, tinha 16 anos e foi muito absurdo, é verdade puta, agora até tô lembrando de algumas histórias assim. que eu lembro que eu tava no limite para entrar, eu fui sozinho e várias vezes eu tinha que usar o can, que era um documento do exército bem fácil de trocar foto e aí eu pegava o can do meu irmão <risos> tipo, eu tinha cara de velho quando era criança Hoje em dia eu acho que nem tanto Mas na época eu tinha muita cara de velho Tinha um bigodinho safado assim Que me deixava com cara de mais velho Mas eu me lembro muito desse show, cara Foi maravilhoso, foi absurdo E, e até hoje assim, Foi um dos primeiros shows que me marcou assim, E que eu acho que firmou Pra mim, na minha cabeça Essa lógica de bandas independentes De um som mais alternativo eu acho que me situou um pouco, assim. Ah, e aí,
0: obviamente, o show nacional, né?
1: Cara, um show que eu lembro que me marcou muito foi o RAPA, lá do A, lá do B. Eu fui num show deles, no. Eu fui em vários shows na época dessa turnê, mas eu, eu me lembro de um que eu fui no Arama. Eu fui no Tom Brasil, mas fui também no Aramaçã, cara. Aramaçan era uma casa de show em Santo André, que ela não era muito grande. Eu, eu cresci na Vila dos Mercedes, no Ipiranga. Só que mais próximo do Sacomã e Piringa, enfim. Muito próximo da, da Anchieta. Então, pra mim, era muito fácil ir pra São Bernardo. Era basicamente cruzar uma avenida, assim. Então, a gente via muita coisa no, em São Bernardo, em Santo André. E eu me lembro do Aramaçã, que era, que era uma casa pequena e que ia umas bandas grandes. E aí, cara, essa turnê do Rapa, lá do Ala do B, o Vivo, os caras, uma puta energia. Eu lembro que foi uma... Foi, foi, foi muito forte pra mim esse momento. Planet Ramp e, e, e Rapa juntos, assim. Era muito legal essa época. Era puta fase boa da música brasileira.
0: Tem algum show que você se arrepende de não ter visto? Aquela coisa do tipo, porra, essa banda aí vem toda hora pro Brasil. Foda-se, eu vou quando os caras vierem
1: de novo. Agora eu tô com preguiça. E aí, tipo, sei lá, a banda acaba, o vocalista morre, essas porras. Cara, várias, vários, vários. Eu, eu separei aqui dois, mas poderia falar um monte. Cara, Nirvana eu nunca vi ao vivo. Venho, acho que uma ou duas, uma vez, né? Acho que em algum Hollywood Rock, sei lá, Rock in Rio. É, Nirvana e Pearl Jam eu não vi em 95. E eu me lembro que eu tava muito, também, moleque, né? Tava muito quebrado de grana. Nem sei se tava muito difícil pra entrar na minha idade. Eu não sei onde era. Mas era uma época que, puta, cara, eu acho que eu... Eu, eu curti muito o começo do Grunge, sabe? Que eu acho que foi um dos primeiros movimentos de música que eu pude pegar do começo mesmo, assim. Que eu sabia de tudo, eu queria conhecer todas as bandas. Então, eu era muito, sabe? Tipo... Cara, eu vi Mother Love Bonnie, que era a primeira banda, que era a mistura do Pearl J com o Soundgarden, era a primeira banda de Seattle, daquela região. Sabe, tipo, eu era muito nerd, assim, do Des, desse início do grunge. Eu pirava muito de entender a cena. E era uma época difícil, né, cara? A internet era uma bosta. Nem sei se existia, na verdade. E era tudo por revista, por zine. Eu trocava zine com uma galera de fora. Com meu inglês precaríssimo, assim. Tentava... Responder pras pessoas, mandar a carta pra fora, receber, era uma loucura, cara. E era muito legal, esse momento do grunge, MTV, tudo bombando, era muito interessante. E tem,
0: na verdade, algum show que você tenha na cabeça assim, putz, ou alguns, sei lá, que você ainda quer ver na vida de qualquer jeito, antes de morrer?
1: Cara, tem uma banda que eu amo, e eu não sei se eles ainda fazem show, que chama Rap Cat. Rap é, H-E-P gato Cara, é uma banda de ska Maravilhosa, eles têm um disco Que é um dos meus prediletos Que chama Right, right on Time Right, right, right on Time yeah, é, isso, é isso mesmo E cara puta, Eu amo, amo esse disco E amo essa banda E queria muito ver ao vivo Algumas vezes eu fui pra fora e nunca consegui ver Tipo, É uma banda que eu ainda persigo E falo, cara é um dos shows que eu queria muito ver, assim. E um dos shows que eu arrependi de não ter visto era uma banda de soul que chamava Soul to Soul. Cara, também uns dois, dois produtores ingleses, meio R&B, assim, que é uns caras que eu acho que eles já vieram pra algum free jazz aqui no Brasil e eu não vi ao vivo. E era uma banda também que me arrependo de não ter visto e queria ver ao vivo também.
0: Muito bem. Você consegue cravar, no, no teu caso é curioso, porque olha só, essa pergunta é uma pergunta que eu, eu, eu gosto particularmente, porque essa é uma pergunta que em alguns casos parece absolutamente óbvio, e a resposta às vezes é mesmo óbvia, mas em alguns casos a resposta foge totalmente do que eu esperava. No teu caso, eu acho inclusive uma pergunta mais difícil, porque você já falou discos de dos mais diferentes gêneros musicais aqui. E artistas, diferentes artistas, diferentes bandas. Você consegue cravar de imediato assim, qual que é o teu gênero musical favorito?
1: Cara, eu eu vou falar os que eu conheço mais, porque para mim é meio difícil, realmente é bem difícil, cara. É bem difícil mesmo, assim. Mas talvez o que eu conheça mais seja rap e rock. Mas é isso, eu amo muito jazz, eu puta piro muito em reggae. Piro muito em reggae, principalmente early reggae, esse começo do reggae, então pra mim é bem difícil mesmo, cara, MPB, enfim, gosto bastante, samba, principalmente samba mais antiga, eu, não, eu não, não compreendo, não piro tanto em pagode de agora, assim, conheço muito pouco, na verdade, se tiver ao vivo eu vou e vou me amarrar. Mas eu, não, tipo, não estudo, sabe? Mas samba antigo eu gosto muito. Então eu acho que talvez para cravar, assim, que eu tenho a timeline da história, na minha cabeça, que eu sei discografia sem, sem precisar pesquisar muito, que eu consigo localizar nesse tempo, eu acho que rap e rock... Principalmente, é, rap e rock internacional, americano, brasileiro, ou às vezes alguma coisa latina também, é, rap, rap principalmente, rap, eu gosto muito de rap do mundo inteiro, assim, eu sou bem, bem nerd mesmo, assim, eu gosto de rap alemão, rap de qualquer lugar, eu piro, piro em Descobrir Banda Nova, rap francês, enfim, então acho que rap e rock seriam rap primeiro, depois rock.
0: Onde que você costuma ouvir música? É No computador, no celular, no aparelho de som, na vitrola,
1: todos eles? Cara, seria todos eles, mas eu ouço muito música trabalhando, então computador é muito para mim. Eu ouço muito música no YouTube, porque tem muito disco que eu descubro no YouTube, só tem lá. É, no Bandcamp também, mas eu organizo tudo no Spotify. Então também o Spotify para mim serve para ouvir coisa nova porque lá é muito organizadinho mas eu boto muita coisa mesmo no Spotify que eu descobri no Bandcamp aí jogo pro Spotify e vejo que tem mais coisa ou me apresenta bandas parecidas então e mesma coisa do YouTube, né às vezes eu prefiro descobrir os artistas velhos no YouTube e depois o Spotify meio que organiza as coisas para mim assim. mas e é isso também sou, sou esse cara que ouve na Vitrola ainda tenho Vitrola, enfim
0: mas você ainda é aquele tipo de cara que
1: compra disco? Cara, eu compro bem menos do que eu comprava, mas ainda compro, assino aquele, aquele clube de assinatura da Noise, então recebo disco né, todo, todo mês. Mas talvez agora até compre menos, mas durante muito tempo eu fui esse cara do digging mesmo, assim, de sair procurando as raridades, porque como eu tive grupo de rap e eu fazia os beats, é, eu pesquisava também, né? Por isso que eu falo que também meu gosto é... É muito abrangente, porque eu sampleava. E aí isso é uma das coisas mais legais, assim... De você fazer rap, fazer as batidas de rap nos anos 2000... É que tinha a cultura do sample muito forte. Então, cara, não existe disco ruim. Todo disco é bom. Se não for bom, você sampleia. Tem alguma coisa pra samplear. Então, assim... No final, você gosta de qualquer coisa, sabe? Porque você fala, cara... Puta, vários gêneros que eu não gostava tanto, eu aprendi a respeitar por causa do sample, assim. Então, coisas como progressivo, eu tinha muito preconceito com o progressivo. Hoje em dia, assim, se eu te falar, um dos discos que eu mais amo, assim, é de um grupo que chama Ação Imaginário, que é o Matança do Porco, que é do Wagner Tiso, que é um instrumentalzão, que é meio, meio prog mesmo. E é isso, assim, foi muito mais no raciocínio de, de aprender a se ampliar e aí você começa a ouvir a música de outro jeito mesmo, assim, então putz, tem... e aí volto, né, tem essa relação com o vinil até hoje também por causa disso assim. então sempre quando o povo tá se desfazendo de vinil, fala comigo, eu sempre vou olhar porque sempre tem alguma coisa se não gosta tanto de ouvir, é bom de se ampliar, tem vários discos que eu que eu não ouço eles inteiro assim, ou aprendi a ouvir inteiro, mas que meu raciocínio foi para sempre, pô, assim. Tem muita coisa italiana, cara, de rock italiano, velho que são maravilhosos para samplear. E depois eu fui começando a gostar mesmo de tanto ouvir. Eu falei, ah, isso que é legal mesmo. Mas no começo eu achei brega demais, mas era ótimo para samplear, assim. Tem uma fase ali da, da Jovem Guarda, porque a Itália tava muito evoluída, assim, era muito legal pra samplear, assim, tem várias coisas interessantes. Porque é bem quadradinho o som, então, principalmente para fazer beat de rap, boom bap, né, que é esse beat dos anos 90, era muito legal, assim, pegar esses discos e samplear.
0: Bom, tô entendendo, então, que você é um cara que tá na vibe
1: do vinil, né? É, então... Cara, eu nunca saí, né, na real é, assim, tipo, eu nunca saí da, parte do, da vibe do vinil, assim, tipo, sempre tive essa relação, acho que eu sempre vou ter, mas confesso que agora, assim, do que eu era, e também tem um problema de espaço, cara, eu não tenho mais espaço em casa, assim, eu tenho muito disco, muito livro, muito tudo, assim, então hoje em dia eu já sou um pouco mais seletivo, porque, cara, eu tenho uma dificuldade de me desfazer dos que eu tenho, né. Então, CD é uma parada que você desencanou totalmente comprar, né? Cara, eu quase não compro, só se for banda de amigo. Tipo, por outro lado, é muito foda, porque eu também não desfaço dos meus, porque eu tenho muita coisa de CD que não foi lançado, não foi pra plataformas, principalmente banda de rap independente, cara. Como tem muito sample, é meio difícil pôr no, no Spotify ou no YouTube, às vezes até, então eu tenho muita coisa que não tá Né, não tá, no, não tá nas plataformas e ainda tem um CD Mas é curioso, porque já faz, puta, pelo menos uns 2, 3 anos que eu não tenho nenhum player de CD Então é meio uma relação estranha, assim Porque eu tenho algumas coisas que eu falo, caralho, eu tenho que ficar procurando no YouTube pra achar Né, ou, ou procurando em blog ainda, cara eu Já achei, baixar MP3 no, no, Sou sick, sabe, as maluquices desse tipo porque tem uns discos que não tem lugar nenhum, cara. Só tem MP3 na internet. E eu tenho CD, mas eu não tenho nenhum player. Eu até vi esses dias no AliExpress da vida um... Tipo um Disqueman. Eu tô pensando em comprar essa porra, ligar aqui na minha soundbar e... <risos> e tem, sabe? Tipo... Se eu... É, então, se eu precisar, eu ligo ali e tá tudo certo. Porque, realmente, tem várias coisas que eu, que eu não tô ouvindo e que eu só tenho... Só tenho CD. Esses dias eu tava lembrando, cara, de um disco que eu tenho... Qual que era o nome mesmo? Projeto... Cara, era uma banda que que tocou muito pouco tempo, que era Paula Lima, Curumim... Cara, era absurdo esse grupo. Eles fizeram um EPzinho com cinco músicas de soul maravilhoso, assim... Cara, eu só tenho isso em CD, não saiu nada, não saiu... não tem na internet, sabe? Então tem umas coisas que são incríveis e que eu falo, velho, tipo tem um disco de rap que é bem legal, assim de um cara que chama Franquejara e o produtor é o São 3, que é a Operação Diamante Cara, só tem essa parada em... Ah, acho que esse você até encontra no YouTube, mas até pouco tempo atrás só tinha em, em CD né, então tem várias coisas que são muito legais e que eu falo putz, tô perdendo, mas aí eu sigo o conselho do Mosdaf, tá no meu HD, que é ilimitado, que chama memória e vivência. Então, na minha mente são todos vivos ainda.
0: Bom, pra gente encerrar esse primeiro bloco aqui, é, vem aquela pergunta que é uma pergunta mais reflexiva, né? Cara, qual que é o papel da música na tua vida? Qual que é a importância, de fato, da música na tua história?
1: Caralho. É assim essa é uma é uma pergunta que realmente estou respondendo muito freestyle assim cara eu acho que é meio formação da minha identidade eu eu confesso que meu jeito de pensar é, meu jeito de me entender no mundo mesmo foi muito foi muito através da música sabe eu eu gostava muito de skate mas eu sempre fui skatista muito medíocre assim eu não andava bem me machucava mas aí eu gostava tanto do universo de skate, principalmente das bandas Que aí eu conseguia estar na turma, sabe? Porque, porra, eu sabia antes Pô, Oga tem oh, ele sabe quem tem Caralho, você sabe o que é isso? E, e, e a música sempre funcionou desse jeito pra mim, sabe? Tipo, eu sempre consegui respeito porque eu sabia quem tinha E assim, fora, fora do rap eu... No rap o Projeto Manada foi uma banda bem respeitada, assim Desse rap alternativo e tal mas os outros estilos, eu não sabia tocar guitarra, eu não sabia tocar bateria Mas eu era esse cara que, tipo, tinha uma paixão pela música e uma, uma devoção de querer aprender De querer correr atrás da informação Então, de certa forma, acho que isso realmente me deu espaço, sabe? Em vários, em vários meios, em vários lugares que eu circulei Por causa da minha paixão pela música e meu conhecimento, assim Então, acho que formou um pouco minha identidade ajudou a compreender o mundo porque quando você vai estudando a música e entendendo esse contexto político porque as pessoas escreveram o que que foi a tropicália por que tinha esses artistas o que foi o samba qual era o papel do cartola qual era o papel de não sei quem bam carreira deles regina você vai entendendo o mundo também né e vai te abrindo também para literatura então para artes eu tive essa sorte né eu, os, os, os designers que eu trabalhei Dois deles eu escolhi por causa da relação com a música Que foi o Kiko Farkas, que eu trabalhei na máquina de estúdio E o Kiko Farkas, tipo, gosta muito de música E, e também tinha essa relação Ele fez o um pôster Permeto Emeto Pascual De um puta show dele, um puta pôster clássico E eu trabalhei com o Elifas Andreato Que era um puta capista, assim E, é, eu trabalhei no estúdio Elifas, E foi tudo muito por causa disso, assim, cara da minha paixão pela música e falar, cara, e aí? Porra, eu gosto muito desse cara, eu gosto muito do trabalho desse cara. E, de repente, a vida foi juntando e eu trabalhei com esses mestres, assim. Então, pra mim, sempre onde desce pra eu juntar design e música, porra, massa, tô, tô aí, tô nessa, né? Então, puta, é difícil eu dar uma resposta curta, assim, porque tem essa questão da música pra mim, assim. Ela facilitou a minha conexão com as pessoas e, principalmente, o que eu sou, assim. Devo muito à música.
0: Bom, legal, agora a gente vai aqui para o nosso segundo bloco dessa entrevista Que é o momento Marília Gabriela Musical A gente vai aí falar palavras é, E você faz livre associação assim. Então, um disco que te lembre essa palavra Uma música, um artista, uma capa de álbum, sei lá Você que decide Beleza? Vou jogar a primeira aí a bomba já então Manhã
1: Amanhã, Gilberto Gil, Refazenda
0: Prazer
1: Marvin Gaye Qualquer disco, qualquer álbum Marvin Gaye
0: É verdade, isso aí é uma escolha boa mesmo Vamos lá,
1: Guerra Metallica, Killing Se fosse pensando numa trilha sonora pra qualquer guerra É Metallica, Killing
0: A palavra agora é medo
1: Type O negative Qualquer coisa deles
0: Porra, pode crer Excelente escolha, eu diria. Então vamos agora pra Morte.
1: Cara, é curioso isso, mas eu penso muito no The Doors. É uma das primeiras bandas de adolescência que eu pirei em descobrir em ir atrás e pesquisar. E pra mim foi muito louco, assim. E principalmente a música de the End. que nem tem a ver exatamente com Morte. Mas, eu, mas ficou muito na minha memória, assim... É, é, que é mais profundo, é mais complexo, mas... Eu lembro que, pra mim, The Doors foi meio, meio maluco, assim, sabe? Quando eu entendi essa questão dos, dos caras todos que morriam com 27 anos... E, e toda essa loucura dessa época, dos artistas dessa época... Jimi Hendrix e toda essa galera desse, dessa, dessa turma aí dos 27... E essa relação deles com o fim, com uma juventude eterna... de Dor, certeza.
0: Tá bom, vai. Vamos aliviar um pouco mais a conversa agora. Saudade.
1: Cara, tinha uma coletânea da revista 100% Skate... Que era uma coletânea que tinha faixas de rap alternativo... E... e é... Ah, rock, mas mais hardcore, assim... E é uma coisa que remete muito à minha infância. Foi a primeira vez que eu ouvi o Rua de Baixo, que é um grupo de rap que eu amo, assim. E eu lembro que pra mim foi muito forte, sabe? Ver uma galera rimando do jeito que eu via os gringos, mas aqui no Brasil a galera não rimava daquele jeito, aqueles temas cheios de metáfora, assim. Pra mim é uma coisa que me remete à minha, à minha adolescência e a esse momento de descoberta.
0: Vai, outra palavra boa agora. Amizade.
1: Projeto Manada, meu grupo Disco Urbanidades, assim Eu, puta, sou muito amigo Desses caras e foi muito importante conviver Com eles durante o tempo que a gente teve A banda, principalmente, né, hoje a gente Se vê menos, mas a banda Não terminou brigada, nada disso E pra mim foi muito massa Poder construir alguma coisa junto com meus Brothers, assim, e a gente Talvez Projeto Manada só não estourou porque realmente Pra gente o lance era estar junto, sabe Fazendo música A gente... Só gostava de estar junto, sabe? Não tinha um pensamento comercial, uma estratégia muito dura, assim, sobre a música. E, putz, é minha celebração de amizade. Boa
0: demais. E se a gente fala infância?
1: Saltimbancos, Chico Buarque. Puta. Melhor desenho de infância em música.
0: E se a gente pula, então, pra fome?
1: Cara, Tempos Difíceis do Racionais, música de 93 do disco, eu acho que, eu acho que é do Raio-X do Brasil, posso estar errado, mas eu acho que é.
0: E agora a gente vai falar de Política.
1: Cara, a faixa O Brasil Quer Mais, do loop de loop é maravilhosa. E tem também a de Política em Política, da Talibe afirma, que também são... É uma música bem interessante. Foi uma das primeiras que eu vi falar desse tema de uma forma brilhante. Assim.
0: Tá bom, agora nós vamos falar de alegria.
1: Song Two do Blur. É, pra mim é a melhor. É a trilha de alegria, velho. Você bota essa porra dessa música e fala, cara, realmente é, é isso. isso. Isso é ser feliz. É, mas você também poderia pôr. Uh... Caralho, qual é o nome dessa banda? Do. Violent Femmes Blister Sun. Eu sei que a letra não tem nada a ver com a alegria exatamente, mas eu acho essa música maravilhosa. LERGER lá, Essa música também tem um efeito meio que um song choo pra mim, assim. É muito momento feliz.
0: Tá, agora a gente vai fazer aqui um exercício, que é um exercício de associação, na verdade, de música com cores, pra gente encerrar. Então a gente fala uma cor aí, e tu diz o que vier na cabeça, mesmo esquema, tá? Se for uma capa de disco, se for. Sei lá, um clipe, qualquer coisa, aí tu que fala. Vamos lá, vou começar aqui então com vermelho.
1: Cara, eu vou ser muito literal. Eu... <risos> Só me vem na cabeça vermelha da Vanessa da mata <risos> Cara, minha cabeça é muito assim, ela, não... ela... ela é poética, mas às vezes bem... é muito visual. Vermelho, da... eu me lembro até do clipe, cara, é foda, né?
0: Tá bom, tá bom, pode ser, vambora.
1: Amarelo Kill Me Softly Da Roberta Fleck Por causa da capa do vinil
0: Certo, e azul
1: The Order Bizarre Live Triangle É, ela, ela até tem uma questão poética Mas também eu me lembro do clipe, cara eu Lembro do clipe tem, uma, tem uns takes que eu acho que são azuis Acho que talvez é isso que me remete mas também tem uma tristeza ali, né? Pode ter um blue. Mas poder falar a kind of blue, né? Pô, tem, tem vários. <risos> Mas New Order. Bizarre Love Triangle.
0: Tá bom, então entre o preto e o branco, a gente vai de cinza pra encerrar.
1: De nem nenhum dia. um dia frio, um bom lugar pra ler o livro. Porra, c... Ela é super melancólica, cara. Ela é sempre... Ela é cinza. Ela tem uma beleza, mas tem uma melancolia. Vem um cinzão batendo super forte, assim. Não
0: é? Oga, por este papo. Um papo incrível, cheio de dicas sensacionais. Saudades da gente conversar. É, começamos aí com um artista totalmente inesperado, terminamos com outro totalmente inesperado também. Isso é ótimo. É... Cara, esse é o espaço na verdade agora pra você fazer o teu jabá final aí, né? Onde as pessoas te encontram nas redes sociais, onde elas te seguem, onde elas te ouvem, né? Você que é um cara dos podcasts também.
1: Cara, arroba Oga Mendonça, é, principalmente no Twitter e no Instagram, acho que são as redes sociais que eu respondo mais rápido. Não me procura no LinkedIn que eu não respondo lá não. Nem, 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 nem completei meu LinkedIn. É, e, cara, volta e meia eu tô no Braincast Eu sou um dos colaboradores do Braincast Podcast do, do Carlos Merigo Então, volta e meia eu tô com meus amigos lá discutindo coisas Acho que é o podcast que eu tô com mais frequência, assim, recentemente Então, se quiser me ouvir, falando sobre várias coisas, dentre elas, música é, No Braincast é um lugar que vocês me acham Eu tô meio sumido de lá, que a vida tá meio corrida Mas eu sempre tô, volta e meia eu tô por lá
0: Valeu demais pela presença e até a próxima.
1: Obrigadão, Thiago. Valeu aí, cara. E essa foi
0: mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido. O nosso papo quinzenal sobre paixões musicais. E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganouvido.com.br Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram... E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho. Valeu!